0: So
1: bist du dann am Geld gekommen, dass du dann wieder reinvestiert hast in Killer und Co, oder?
0: Richtig.
2: Oh, okay, das
1: geht hat Ich hätte weggelassen. Wirklich.
0: Ich war jung und brauchte das Geld.
2: Update. Leben. Was uns wirklich bewegt. Der Podcast mit Anni
3: und Manny. Hello bei einer neuen Folge. Schön, dass du wieder reinhörst. Und heute endlich eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Trommelwirbel. Ich habe dir geschaut und darauf gewartet. Es geht heute ums Reisen. Hashtag Traveling, das heutige Thema. Kaum eine Generation reist so viel wie wir und da werden wir heute mal mit zwei Profis quatschen, die jeden Tag damit zu tun haben. Vicky und Lucky von EF Sprachreisen sind heute nämlich zu Besuch im Studio, sind da angereist in den 10. Bezirk. Hallo ihr zwei. Hallo, grüß dich.
0: Hallo, grüß euch. Freut mich, dass ihr da seid.
3: Und Spanierin Anni ist natürlich auch mit dabei. Na klar. So, dann fangen wir gleich mal basic an. Was genau ist die F? Könnt ihr das kurz erklären?
0: Also, wir sind der größte Bildungsanbieter der Welt. Im Endeffekt, wir verbinden das große Thema Reisen mit internationaler Bildung. Unser Baby sozusagen ist das Sprachtraining im Ausland. Unsere Philosophie ist einfach, dass wir die Sprache dort beibringen, wo sie auch gesprochen wird. Sprich, Leben und Lernen einer Fremdsprache, einer neuen Fremdsprache in einem Land, wo auch die Kultur gelebt wird, wo man mit Einheimischen in Kontakt kommt und wo man ganz, ganz viele neue Erfahrungen sammeln kann.
1: Was genau ist die Philosophie von EF? Die Philosophie von EF, also die Mission eigentlich von EF Sprachreisen ist, Breaking Barriers, also ähm, Grenzen aufzubrechen, so dass sich unsere Kultur einfach mit den kompletten Kulturen aus der ganzen Welt vermischt und unsere österreichischen Sprachschüler mit internationalen Sprachschülern gemeinsam ähm, ein großes Abenteuer erleben dürfen, ihre Fremdsprache verbessern, aber auch internationale Freundschaften schließen können. Was ist denn eigentlich so das
2: beliebteste Ziel, was ihr immer so mitbekommen habt? Das würde mich jetzt voll interessieren. Ich würde ja sagen Spanien, aber... <lacht> ich wusste es. <lacht>
0: Ich glaube, für die Österreicher, da sind uns die Victoria und ich einig, ist es ganz klar Miami Beach.
3: Echt? Okay. Sorry, Ani. Ja. Alle, alle Jahre
0: wieder ganz Österreich geht nach Miami Beach. Es ist aber auch fantastisch dort. Man muss dazu sagen, wir haben dort unseren EF-Sprachcampus direkt am Strand mit eigenem Pool, privaten Strandzugang. Also was will man mehr als junger Mensch? Ja, okay. Ja, okay.
2: Aber also eigentlich
1: steht natürlich der Spracherwerb im Vordergrund und unsere Sprachschüler <lacht> gehen wegen der perfekten Englischkenntnisse der, <lacht> der Miami Beach nach Miami.
3: Das, das wollte der da ja. Luki auch sagen.
0: Ist das so nicht drüber gekommen?
3: You tried your best. Wie lange seid ihr schon dabei? Also ich bin
1: aktuell seit fünf Jahren dabei. Ja, ich bin Jubiläum. jetzt im, im,
0: ich bin im Moment im dritten Jahr.
1: Das ist auch schon eine Zeit. Also, absolut, absolut.
0: Ja. Viele Eindrücke. Habt
2: es gut lang schon ausgehalten miteinander? Lässt sich nicht so schlecht leben bei uns, ja. Sehr
3: cool. Anni, das werden wir zwei auch miteinander schaffen, oder? Ja,
2: so drei bis fünf Jahre Erst kriegen wir hin. Ab <lacht> dann wird vielleicht kritisch,
3: aber hey... Testen wir es mal. <lacht> ähm,
2: mich würde echt extrem interessieren, wie verändert einen das Reisen? Also ihr habt das ja sicher am meisten irgendwie auch bei euren ähm, Mitreisenden mitbekommen. Wie verändern die Leute
1: sich durch so eine große Reise? Ja, also es verändert sich wirklich jeder auf einer Sprachreise, muss man dazu sagen, meistens ins Positive, fast immer ins Positive natürlich. Ähm, es kommt ganz aufs Alter drauf an. Also wir haben so kleinere Sprachschüler, die sind so 10 bis 15 oh, Jahre alt, ganz und, ähm, Die kommen ganz, ähm, ja, ganz scheu ins Büro rein und sagen, ja, meistens sind es die Eltern, die sie halt auf Sprachreise schicken und dann kommen sie zurück ins Büro mit wirklich breiter Brust und Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und ganz vielen ähm, neuen Freunden aus der ganzen Welt und haben sich dadurch einfach ein bisschen verändert, weil es halt doch was Neues ist. Man muss eine Fremdsprache sprechen. Ähm, ganz anders ist es bei den Erwachsenen. Ähm, wir haben viele Führungskräfte, die auch Sprachreisen mit uns machen, ähm, die sich natürlich einfach sprachlich weiterentwickeln wollen, aber die dann natürlich auch von dem internationalen Umfeld unheimlich profitieren. Und die Kleinen, die reisen aber alleine? Also die reisen... Nein, unsere Babys okay. müssen nicht alleine reisen, also die sehen, bis 15, 16-Jährigen werden immer von einem Kursleiter, von einem österreichischen Kursleiter begleitet, sind zwar vor Ort auch in internationalen Gruppen, aber haben immer 24 Stunden rund um die Uhr eine Ansprechperson von EF vor Ort. Okay, aber also halt jetzt nicht Familie oder Eltern oder so. Also, insofern, alleine im Sinne von, alleine nicht mit der Familie im Sinne oder von, so. nicht okay. mit der eigenen Familie, cool. mit einer
2: neuen Familie dann. Okay, das muss man sich erstmal trauen, also Absolut. Sehr, sehr cool. Und was lernt man so am allermeisten, abgesehen von einer neuen Sprache oder von einer neuen Kultur? Da gibt es doch sicher auch so im menschlichen Bereich quasi Dinge,
3: die man lernt. Extrem viele Skills. Und ich glaube, dass vor allem die Millennials, also unsere Generation ja sehr offen dafür ist
0: absolut also was ich persönlich das spannendste an dem ganzen phänomen sprachreise finde ist dass mehr als 90 prozent unserer teilnehmer einfach alleine reisen sprich man feiert alleine ins ausland ähm, wohnt im zuge einer gastfamilie in einer privatunterkunft in einem neuen campus zusammen mit leuten die man in seinem leben noch nie gemeinsam noch nie zuvor getroffen hat ähm, und da ist man einfach ähm, wird man vor herausforderungen und challenges gestellt die man davor in seinem heimatland einfach nicht kennt und diese, diese, diese Herausforderung gerade, ähm, sich dem alleine zu stellen, ist oft das Spannende und da auch im Studentenalter, auch im Millennienalter oder im, im Erwachsenenalter ist das etwas sehr, sehr Spannendes und, und, und man wird da einfach oft teilweise auch ins kalte Wasser gestoßen.
2: Ja, das glaube ich,
0: ja. <lacht> Und wenn man sich die mit 20er anschaut, ich meine, es wird immer schwerer, gerade wenn, wenn alle aus dem Studium draußen sind, es wird immer schwerer, Freundesgruppen zusammenzubringen. Die Singerate steigt, <lacht> das heißt, das Thema reisen wird immer brisanter und man muss natürlich immer nach Wegen und Plattformen finden, um das so spannend wie möglich zu gestalten.
2: Gibt es eigentlich auch so Liebschaften bei den Reisen? Also entstehen da auch so Love-Stories? Habt ihr da welche parat? Nein, natürlich nicht.
3: Okay, bitte, her damit.
0: Also ich glaube, was die Victoria damit sagen möchte, ist, wo sollen wir überhaupt anfangen? Also es gibt zumindest ein verliebtes Pärchen pro Jahr, von dem wir wissen natürlich. Oh, uh, okay, ähm, so viele. Absolut, absolut, mhm. von dem wir wissen, wie gesagt. Okay. Eine Geschichte, die mir dieses Jahr besonders in Erinnerung geblieben ist. Wir haben, ich habe eines lieben Morgens eine E-Mail in meinem Posteingang gefunden von einer ehemaligen Teilnehmerin. Sie war 1997 mit uns unterwegs wow, okay. und in Tokio auf einer vierwöchigen Sprachreise und hat anno dazumals einen deutschen ähm, EF-Teilnehmer kennengelernt, ähm, aus dem sich, glaube ich, recht schnell eine kleine Liebschaft entwickelt hat. Und sie ist heute an uns äh, dieses Jahr an uns herangetreten. Reden, ähm, mit der Bitte, ob wir nicht jemanden in Tokio kennen, ähm, der für sie Trauzeuge spielen möchte. Weil genau dieses Pärchen heiratet dieses Jahr in Tokio und brauchen dafür einen lokalen heimischen japanischen Trauzeugen, um diese Ehe auch wirklich vollziehen zu können. Oh
2: mein <lacht> Gott! <lacht> Habt ihr den gefunden?
0: Absoluter Schuldirektor per se. Äh, ich persönlich oh von God. EF hat sich dazu bereit erklärt, <lacht> dieses Pärchen, dieses EF-Pärchen, ähm, also als Trauzeuge zu spielen, quasi. Und ist zu ja mega lieb,
2: <lacht> oh süß. Okay, das ist okay.
0: Okay,
1: jetzt sammeln wir uns kurz. Eine ich hätte noch eine Glück im Unglück Story parat. Ja, gerne. Und zwar ist schon zwei oder drei Jahre her, bin ich mir jetzt nicht sicher, ist ein verliebtes Pärchen gemeinsam aufgebrochen. Waren zwei Österreicher, sie 20, er glaube ich 23 Uh, sind gemeinsam nach Barcelona gereist. Mm -hmm. <lacht> um, ich habe gehört, geilste Stadt der Welt. Habe ich gehört?
2: Da ist vor ist, ist, ist ich. mir auch
1: schon, <lacht> ein bisschen. Ist mir auch schon zu Ohren gekommen, Hat diesem Pärchen leider nicht so viel Glück gebracht. Oh yeah. um, sie ah, wollten eigentlich ein halbes Jahr gemeinsam auf Reisen verbringen, haben sich aber dann nach drei Wochen getrennt. Das gemeinsame Reisen war scheinbar doch nicht das Wahre. Mhm. Er ist dann nach Manchester weiter aufgebrochen, um sein sein Englisch zu verbessern. Sie ist in Barcelona geboren und hat nach weiteren drei Monaten ähm, wieder jemanden kennengelernt Moin. Ähm, und äh, daraus hat sich ja was entwickelt, was später auch zur Hochzeit geführt hat und äh, sie leben gemeinsam, soweit ich weiß, aber in Österreich. Also zum Wohle der Familie des Mädels ähm, ist er dann mit ihr nach Österreich gezogen. Moin, das voll ist voll schön. Süß.
3: An, ich will auch so eine Story für uns. Wirklich, ja.
1: aber vielleicht nicht für uns
2: beide so, also wir lieben uns auch so, dafür müssen wir ins Reisen gehen. Ich
3: bin jetzt ein bisschen auf der Leitung gestanden. <lacht> so, <"Hä, was> redet <lacht> <die?"> du <lacht> weißt, was ich meine. Ähm, jetzt weißt ihr auch beide viel unterwegs. Was ist denn eure persönlich geilste Story, die ihr dann irgendwann mal euren Enkelkindern erzählen werdet? Oder jetzt in dem Fall uns? Puh, gute Frage. Kurze Nachdenkzeit. Lukas, hast du schon was auf den Lippen? Mm. Dum, 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 dum. <lacht>
2: Es muss jetzt nicht die aller, aller, aller coolste Story sein, es kann auch einfach eine coole sein, dann ist vielleicht der Druck Ich wollte es dramatisch
1: machen, Ani. Die beste Story aller Zeiten. <lacht> um, also mir wird da einfallen, ist lustigerweise sogar eine Sprachreisen-Story, um, wie wir mit der Schule mit 15 gemeinsam in, in Cannes waren, in Frankreich waren wir bei einer Gastfamilie untergebracht und halt voll neues Umfeld irgendwie, französisch noch nicht so ausgereift, <lacht> ich gemeinsam mit meiner besten Freundin dort. Und wie wir später herausfinden durften, hat sich diese Familie gerade scheiden lassen. Und es war schon teilweise, sie waren schon ausgezogen, teilweise haben sie noch drinnen gewohnt. Um, und die Freundin und ich konnten eben überhaupt nicht funktionieren, am Ende des Tages, muss man das leider <lacht> einfach so sagen, um, und haben sie aus Versehen gefragt, um, ob sie sich scheiden lassen, obwohl wir es gar nicht wussten oh yeah. und dann brach die Mutter einfach in Tränen Nein. aus und wir wussten nicht, was abgeht, um, haben uns dann am Ende des Tages, ja, dann ist das irgendwie aufgeklärt worden mit ein paar tollen Matchern haben wir es dann herausgefunden durch Übersetzungen unseres Lehrers, sind wir dann draufgekommen, wie die Situation ist um, und es war wirklich eine tolle, tolle, tolle Zeit. Wir haben viel dazu gelernt, sind auch mit viel mehr Selbstbewusstsein ähm, zu Hause wieder angekommen, wussten, dass wir noch sehr stark bis zur Matura <lacht> und unserem Französisch feilen sollten. <lacht> ähm, aber prinzipiell einfach die Abenteuer, die man auf Reisen erlebt, sind, glaube ich, das, was es ausmachen. Eben die Freunde, die man vor Ort kennenlernt. Ich habe von meinen Reisen wirklich so viele Leute auf der ganzen Welt, die ich irgendwie kenne, mit denen ich irgendwie noch vernetzt bin. Um, und mit denen man sich dann auch immer trifft, wenn man im Ausland ist. Ich glaube, Lukas, du kannst da echt ein, ein Lied davon singen, von, von Leuten, die du irgendwie im Auslandssemester oder so kennengelernt hast, mit denen du dich gerne heute auch noch triffst, oder?
0: Absolut, victoria da hast du vollkommen recht. Ähm, während du deine Geschichte erzählt hast, ist mir eine ganz besondere Geschichte auch eingefallen, mhm. keine Sprachreisengeschichte. Um, während meinem Auslandssemester in Mexiko. Arriva, arriva. Yeah. Viva Italgo. Ich mag
3: euch. Anni, <lacht> akzeptiert euch jetzt. Okay. Das, aufgenommen, das war das meine hier. Eintrittskarte. <lacht> Gut gemacht. Ich habe einen vorher nicht erzählt. Ich habe es Ihnen nicht erzählt, Anni, dass du ein bisschen Barcelona und Mexiko fixiert bist. Gab? Ja, der Weg in mein Herz. Okay. <lacht>
0: Ja, ähm, das Auslandssemester ging bis äh, Mitte, Ende November. Das heißt, wir hatten ganz, ganz, ganz viel Zeit zum Reisen und vor allem Christmas Traveling ist für mich eines der schönsten Zeit zum Reisen, weil man da ja von dem Gastland und von dem Reiseland einfach auch am meisten Kultur transportiert, äh, transportiert bekommt. Und ja, die, die schönste Geschichte, wir waren in Merida in einem wunderschönen, sehr tropischen Hostel. Ähm, der 24. hat mit strahlendem Sonnenschein 35 Grad gestartet, wie eine eine Radeltour durch die Pampa gemacht, oh. die schönsten Eindrücke gehabt. Ähm, kaum war es 15, 16 Uhr, zack, Monsoon gestartet, hat nicht <lacht> aufgehört, nonstop ähm, den ganzen heiligen Abend entlang. Wir, was sind unsere Optionen? Wir hatten ein wunderschönes ähm, Weihnachtspicknick am Strand geplant, ist natürlich in die, in die Hose gefallen, <lacht> aber wir waren nicht die einzigen Lionsgenossen. wir hatten sehr, sehr viele Partnerinnen und Partner natürlich in, im, im Hostel drinnen und wir haben, uns einfach wir haben uns einfach entschlossen, zusammengesetzt, einen Plan geschmiedet und haben einfach gesagt, okay, jeder kommt er die Spezialität aus seinem Heimatland und wir machen was ein gemeinsames Dinner. Ich als nicht sehr begnadeter Koch <lacht> habe mir gedacht, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und 200 Schnitzeln braten. <lacht> Wird schwer wahrscheinlich. Wird schwer, auch mit natürlich Hostel-Ressourcen. Jeder, der schon einmal in einem Hostel geschlafen hat, weiß oder kennt die, die Ressourcen dort, die man zur Verfügung hat. Nämlich keine. Nämlich keine. <lacht> Ich habe hab dann die brillante Idee gehabt, ich werde einfach Palatschinken kochen. Uh. Und ähm, die Geschichte nenne ich bis heute ähm, das Christkind, das 200 Balacinken, ähm kochen durfte. Wow. <lacht> Weil es, es sind dann immer mehr und mehr Leute gekommen. Ich glaube, die Geschichte hat sich im Dorf oder in der Stadt ähm, relativ schnell herumgesprochen. Und andere Hosteln haben dann ihre Gäste geschickt und zum großen internationalen Weihnachtsdinner in unser Hostel geschickt.
3: Oh, Gott. <lacht> oh schön. Haben die denn geschmeckt, Ich wollte gerade fragen, sind sie ich, verbrannt? Ich glaube, die
0: ersten 30% waren genießbar und es wurde dann immer schlimmer.
1: Luki wollte alle anderen Gäste einfach wieder vertreiben. So, ja, top, okay, top. Ja. so bist du dann am Geld gekommen, dass du dann wieder reinvestiert hast in The Killer und Co., oder?
0: Richtig. Oh,
1: okay, das Kriegsteil cool. hat er jetzt weggelassen, nämlich.
0: Ich war jung und brauchte das Geld.
3: Voll cool. Geldfaktor finde ich aber auch sehr interessant. Meine nächste Frage wäre nämlich, wie hat sich das Reiseverhalten verändert von früher zu heute? Weil generell, es ist ja schon billiger geworden. Man kriegt schneller Flüge und alles. Und ich habe generell das Gefühl, dass es einfach auch schon so ein Muss ist, irgendwo hinzureisen oder zumindest mal im Ausland zu leben im Vergleich
1: zu von vor noch ein paar Jahren. Absolut, ja. Also es ist einerseits ein... Ein Muss quasi zu reisen. Ja. Man kommt einfach so leicht an Flüge, an Last-Minute-Flüge. Man entschließt sich, ähm, glaube ich, jetzt auch öfters kurzfristig noch zu verreisen und bucht Last-Minute-Angebote. Und der kulturelle Aspekt ist natürlich auch ein, ein sehr, sehr großer. Also ich glaube, dass vor einigen Jahren wollte man sich noch irgendwie abschotten, all-inclusive genießen und einfach nur dieses Beach-Feeling ein bisschen haben. Gerade die jetzige oder die Millennial-Generation möchte auch einfach diesen kulturellen Austausch haben. Das sehen wir bei den Sprachreisen vor allem dahingehend als dass sie ähm, oft Gastfamilienunterkünfte im Vergleich zu Hotelunterkünften buchen, weil einfach dieser kulturelle Austausch gewünscht ist. Ähm, man kann oft schon sehr gut Englisch sprechen und sich verständigen und möchte einfach mit den Einheimischen in Kontakt treten und da ähm, ja, ein bisschen plaudern miteinander einfach. Eigentlich eine echt coole Wandlung, finde ich. Also eine recht gute Entwicklung, ja. Und
2: würdet ihr sagen, ist für Millennials das Reisen relevanter geworden als für andere Generationen?
0: Ich glaube, dass es einfach einfacher geworden ist und der Zugang dazu, dadurch, dazu, zu dem Reisen oder zu Auslandsaufenthalten generell ein sehr selbstverständlicher mittlerweile ist. Es gehört zum guten Ton mittlerweile, ein Auslands, ähm, einen Auslandsaufenthalt in seinem Lebenslauf zu stehen. Ob es jetzt, ähm, die klassische Backpacking-Reise ist, das Gap hier im Ausland, eine Sprachreise, ein Auslandssemester. Es gibt mittlerweile zahlreiche Wege, ins Ausland zu gehen, Erfahrungen zu sammeln, etwas Neues dazu zu lernen. Und ja, ich glaube, wir leben einfach in einem Zeitalter, wo das Marktangebot von, von Reisen, internationalen Aufenthalten sehr transparent ist und sehr, sehr vielseitig. Es ist natürlich sehr, sehr schwer, in diesem ganzen Überangebot das richtige Programm für sich zu finden und darum ist es auch ganz, ganz wichtig, da den richtigen Weg und den richtigen Partner, sage ich jetzt mal, ähm, zu finden.
2: Korrigiert mich jetzt, wenn ich das falsch sage, aber ich habe halt so gerade in den letzten so zwei Jahren circa das Gefühl bekommen, dass einfach ganz viele Leute mittlerweile... So ein bisschen reisen, um halt einfach coole Fotos zu haben, um ihr Social Media Account aufzupeppen. Und ich persönlich finde es halt wahnsinnig schade, weil wenn du einfach so viel Zeit da rein investierst, bei einer Reise irgendwie nur Fotos von dir zu machen, wie du halt schön ausschaust, eh cool. Aber dann kannst du es halt auch, weiß ich nicht, vor irgendwo machen, draußen auf deiner, in deinem Garten oder so, und das dann halt rein photoshoppen. Seht ihr da schon so eine Wandlung irgendwie, dass das Reisen auch so ein bisschen faker wird
1: durch Social Media? Auf jeden Fall, ja. Also die... Bandbreite an Fotos, die man von seinen Freunden auf Instagram findet, ist natürlich sehr, sehr groß, macht einen natürlich irrsinnig eifersüchtig, aber es geht sehr viel um Selbstinszenierung auf Reisen, aber wir sagen auch oft dazu, catch the moment, not the picture, also manchmal ist es auch nicht so schlecht, die Reise selbst einfach zu genießen und die Eindrücke selbst zu verarbeiten und nicht nach dem perfekten Moment für ein Foto zu suchen.
0: Und das vollkommen recht. Aber für also was wir auch sehen, für jeden Strom gibt es auch einen Gegenstrom. Also wir sehen auch unter unserer Schülerschaft und Teilnehmerschaft einen sehr, sehr großen Anteil an jungen Leuten, die genau dem entgegenwirken wollen. Die sagen, ich stehe auf Authentizität und, und ich will ähm, echte Eindrücke erleben und ich möchte nicht meine Reise und meine Erfahrungen durch die Linse quasi ähm, kapseln sondern ich, ich möchte rausgehen ins Leben und, und selbst einmal auf die Nase fallen und <lacht> mal nicht perfekte Eindrücke machen quasi. Weil dort, weil dort das Leben quasi auch ist. Ja. Ja.
3: Palatschinken kochen zum Beispiel in Mexiko.
0: <lacht> Melanie, das nächste Mal lade ich dich ein zum so kochen bei mir daheim. <lacht>
3: um, okay, ich nehme meine eigene mit. Wenn ich die ersten 30% bekomme, dann passt. <lacht> Schau, wie gut ich mal 200 Palacinken, ja. 30% essen. Ich meine, das ist jetzt Boah, also eine romante Aufgabe. Ich
0: weiß,
2: es ist viel.
0: Also, <lacht> Challenge accepted.
2: Challenge accepted. <lacht> Hilfst <mal? lacht> du Ja, also ich helfe eh. Nur das weißt du also. gerade beim
1: Essen also ja, ich bin auch dabei also Lukas rechne mal wie viel 30 Prozent
0: das besprechen wir danach das sei lang
3: okay,
1: also. oh, oh. okay war das so ein Zeichen so okay
3: nächste Frage mach weiter hier okay wir lieben alle Mathe wie ich
2: sehe also. oh Gott, toll bitte ähm, mich würde jetzt auch noch voll interessieren wie man denn quasi richtig reist also richtig natürlich in Anführungsstrichen es gibt beim Reisen ja schon irgendwie gewisse Do's and Don'ts. Was würdet ihr sagen, sind erstmal so die Do's? Was muss man unbedingt beim Reisen beachten?
1: Also so ein richtiges, richtig Reisen gibt es für mich nicht, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Es gibt für jeden den den richtigen Weg. Was man doch tun sollte, wie ich finde, ist, dass man sich um das Gastland oder über das Gastland ein bisschen informiert und einfach die kulturellen Unterschiede erkennt und auch weiß, dass es nicht unhöflich ist, wenn man vielleicht in der Mittagszeit in Spanien keine Palacinke bekommt, <lacht> sondern weil man einfach ein bisschen pennen muss Oder dass es dort vielleicht auch kein Abendessen geben wird vor 18 Uhr. Ähm, solche Dinge machen einem selbst das Leben ein bisschen leichter und, und äh, schaffen auch einfach Respekt dem Gastland gegenüber. Aber ansonsten gibt es keinen richtigen Weg für mich. Das muss jeder für sich selbst herausfinden und da auch einfach ein bisschen den Schritt aus seiner Komfortzone herausmachen und auf die Nase fallen. Von dem profitiert man dann immens.
3: Meine Mama ist da in, auf die Nase gefallen in Spanien, Anni. Sie wollte um 5 Uhr Abend essen, wie zu Hause. Ah, da ist Merienda-Zeit, da kannst du ja,
2: ja das, das ist Merienda vermisse ich, glaube ich, in Österreich auch so, ist so einer der Dinge, die ich am meisten vermisse, weil das ist halt so zwischen Mittagessen und Abendessen hast du halt so einen kleinen Snack. Also ich mache es eh immer so, esse dann meine Kekse oder irgendwas. Aber es ist halt schon ziemlich cool, weil Zeit ist halt immer um fünf circa und dann kriegst du halt so deinen Sandwich mit irgendwie so Jamon Serrano oder so was Geilem. Oh, ich vermisse es schon.
3: Deswegen, also fünf Uhr ist halt kritisch. So. Hätte sich meine Mama vorher informieren müssen. Das klingt fantastisch. <lacht> Dass es kein Essen gibt oder was es zum Mediender <lacht> gibt? Das, so.
0: Was es zum Mediender <lacht> gibt. Ich <Ja. lacht> glaube, das müssen wir umgehend im Büro einführen. Ja. Wird umgesetzt ab morgen.
2: <lacht> ich meine, das ist nicht perfekt, weil wenn du so nach dem Mittagessen warst, soll ich jetzt echt bis zum Abendessen warten? so? Warum? Ich brauche schon noch einen kleinen Snack zwischendurch, sonst funktioniere ich nicht. Andere Kulturen, andere Sitten. Richtig. Andere Länder, andere Sitten. Ja, stimmt. <lacht> um, okay, es gibt also... Als du ist halt ganz wichtig erstmal Respekt und was ist so das fetteste No-Go, was man irgendwie beim Reisen machen kann?
0: Also ich bin so ein großer Fan. Ja, wir leben in einer Online-Gesellschaft und darum gibt es für mich immer so dieses klassische Sprichwort: Ja, online, aber nein offline. Ähm, wir wir brauchen online, wir brauchen unsere Smartphones und unsere, unsere Tablets, um uns im Gastland zu navigieren, um uns um uns fortzubewegen. Wir brauchen uns um mit mit unseren ähm, Eltern und Freunden in der Heimat zu kommunizieren. Aber was ich einfach gerne mache und was ich auch allen meinen, meinen, meinen Schülerinnen und Schülern rate, ist, dass sie das Handy einfach mal ausschalten, Google Maps ausschalten, sich in einer Stadt verlieren, sich in einem Land verlieren. Einfach mal mit Einheimischen plaudern und fragen, was so die lokalen Tipps sind, bevor sie auf, ähm, auf die nächste Yelp-Review ähm, vertrauen quasi. Also das sind so die Tipps, die ich jedem gerade jungen Reisen mitgeben möchte, ähm, dass das oft ganz spannend ist, einmal hier ein bisschen so die Kontrolle auch abzugeben.
2: Finde ich schön. Ist ein schöner Gedanke. Ja. Ich bin schon oft verloren gegangen. Ich werde das immer.
0: Also mehr Offline-Melanie.
2: <lacht> Aber das ist, liegt vielleicht Anni, noch ein bisschen an deinem Anni, Orientierungssinn. Anni. Wie wir wissen, ist der jetzt nicht so gut. Okay, bitte. Ich erinnere dich mal an Barcelona.
3: Ja, okay, okay. Um, ich kann dich kann gerade nicht hören, Ani. Um, Thema wechseln, bitte. Genau. Um, okay, aber noch ein Thema, was die Melli jetzt wahrscheinlich auch
2: sehr lustig finden wird. Wie steht ihr dazu, wenn es Leute gibt, die halt in zum Beispiel jetzt nach Österreich reisen und sich dann in ein Starbucks setzen? so, Weil sie es halt kennen und weil das halt ja, den kenne ich und da gehe ich jetzt hin. Gerade in Österreich und gerade in Wien, wo einfach so diese Kaffeehauskultur herrscht und so, das tut schon weh, oder?
1: Also <lacht> Ja, es tut ein bisschen weh natürlich, ähm, aber es ist auch ein bisschen verständlich. Also ich würde es teilweise nicht so anders machen ab und zu, aber Einmal ist okay, aber die anderen Male dann bitte in das typische Altwiener kaffeehaus auf eine Melange, um, weil das ist das richtige Österreich und das ist ja auch das, was man beim Reisen kennenlernen möchte. Um, es ist ja nicht das Starbucks-Kaffee, sondern es ist ja wirklich das typische Schnitzel der Kaffee, der Schweinsbraten, die man essen möchte um, und dahingehend sollte man da schon auch einen Schritt aus der Komfortzone heraus machen, weil nur so kann man dann auch beim Reisen wachsen. Okay. Yep.
3: <lacht> Ganz kurz zur Aufklärung, warum die Anne jetzt hustet. Ich hatte nämlich eine Freundin aus Kanada da und die hat so ungefähr, während ich arbeiten war, so. 99% halt im Starbucks auf mich gewartet und ich habe halt jeden Tag Vorschläge gegeben und ich so, und was hast du gemacht? Und sie so, oh, I waited at Starbucks und ich so, uh, so reist man nicht. Ich, ich, ich habe da eigentlich eine andere Story gedacht, aber vielleicht
2: erzähle ich sie einfach nachher. Ja. Ah, okay. Costa Café in Barcelona. Okay, um, zur <lacht> nächsten
3: Frage. Wie wichtig sind um, Influ... Ja, ja, Anni jetzt weiterreden. Wie, wie? Das wollen wir es aber auch hören. <lacht> yes! Was <lacht> ist das für ein teuflischer Lacher? Ja. Aber was ist mit dir? Ja, gut. gut. okay
2: Also Melli hat mich in Barcelona <lacht> besucht und sie war nur ein Wochenende da. Und ich bin halt wirklich so jemand, ich also wenn ich woanders hingehe, dann gehe ich nicht in solche Ketten oder irgend sowas wie Starbucks, McDonalds oder keine Ahnung was, weil ich mir denke, okay, ich kenne das eh. Ja, das kann ich auch zu Hause machen, so. Und dann, die Melli ist halt nicht so. Und dann waren wir halt in Barcelona und auf einmal meint sie, oh mein Gott, da vorne ist Costa Café. Und ich so, okay, dann können wir da bitte reingehen? So, ja, okay. Und dann sind wir halt da reingegangen und dachte von innen so, okay, es schaut halt einfach genau aus wie Starbucks. Es gibt einfach genau die gleichen Sachen, genau die gleichen Cookies und der ganze Kram. Ich so, Melli, können wir das nächste Mal bitte... In so eine coole, wirklich in so eine kleine Gasse gehen oder so, wo es so ein bisschen versteckter ist, wo vielleicht so nicht 20.000 Leute drin hocken, sondern wo es einfach ein bisschen authentischer ist. Ja. Ich wollte Deswegen. einfach schnell zu meinem Café kommen, ja? Ja, 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 ja,
3: ja, ja. <lacht> So, um zu meiner Frage zurückzukommen. Wie wichtig sind Blogger und Influencer, wenn es ums Reisen geht? Ich glaube, da haben die viel Einfluss drauf, auf welche Orte man hinreist. Einfach, wenn deine Vorbilder jetzt nach Barcelona fliegen, will man das dann selber machen? Was habt ihr für Erfahrungen?
0: Also ja, Blogger, Thema Blogger und Influencer ist in der heutigen Zeit natürlich ein, ein sehr relevantes. Wir befassen uns natürlich ähm, sehr mit dem Thema und haben auch sehr, sehr viele ähm, sehr nette Leute in unserem in unserem Netzwerk drinnen, die mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten, von denen wir sehr gerne ähm, die persönlichen Eindrücke auch kennenlernen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass der typische Millennial ein sehr selbstständiger, sehr aufgeklärter ähm, Reisetyp ist und sich ähm, nur bedingt beeinflussen lässt. Er lässt sich gerne inspirieren über soziale Medien, aber aber ich glaube, so richtige die Kaufentscheidung wird einem dadurch nicht abgenommen. Also Influencer sind ein, gro ein großartiges Informationsmedium, wenn man so haben möchte. Gerade wenn man schon ein Ziel vor Augen hat. Also wir kennen das alles. Ähm, wir buchen ein Ticket nach Tel Aviv und jetzt wollen wir natürlich die wichtigsten und schönsten Hotspots in Tel Aviv kennenlernen. Was macht man? Man zückt nicht mehr, man konsultiert nicht mehr Google, sondern man schaut auf Instagram und gibt den Hashtag Tel Aviv ein. Und ja. das der, der größte und meiste Content natürlich ist von Influencern, ähm, aber auch ganz normalen, normalen Normalverbrauchern wie dir und mir, wo wir uns einfach, wo wir uns inspirieren lassen und die besten Geheimtipps ähm, auch ähm, herholen wollen.
2: Okay, und jetzt mal eine Frage für euch persönlich. Coolstes Reiseziel für euch jetzt?
1: Müssen wir jetzt Barcelona sagen, oder?
2: Es ist okay, wenn ihr nicht Barcelona sagt. Ich weiß, ihr wollt eigentlich Barcelona okay. sagen, aber es ist okay.
1: Ich, dann würde ich Kapstadt sagen. Ich wusste
0: okay. es, ich wusste es, dass du das sagst. Wie konntest du mir das jetzt vor, vorwegnehmen? Weil, weil ich auch
1: vor dir dort war.
0: Das ist mein Privileg. Ja, wenn wir vom Thema Influencer sprechen, es gibt auch Influencer im privaten Umfeld. Ähm, Victoria war mein ähm, Influencer, wenn es um das Thema Kapstadt geht, absolut.
2: Echt okay? Ja. Du warst warst du irgendwie
1: da und und dann bist du eine Woche dann später hingezogen, äh, hingereist, oder wie war das? Nein, ich war mit einer sehr guten Freundin dort. Ähm, und äh, Kapstadt bietet halt wirklich alles, was man braucht. Also yep. sowohl Natur, Stadt, tolle Hipster-Cafés und Bars. Es ist ziemlich günstig, da zu wohnen, zu leben, sich ein Mietauto zu nehmen. Ähm, die schönsten Strände der Welt, das beste Seafood. Ähm, man kann dort Safaris machen, ähm, im Strand borden gehen. Ähm, wir waren dort Kitesurfen. Äh, wenn man sich nicht fürchtet, kann man auch äh, ein bisschen planschen gehen. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Es war wirklich ein, ein großartiges Erlebnis, von dem ich natürlich auch dem Lukas berichtet habe. Und äh, ich glaube, er hat es auch nicht bereutet.
0: Ja, just ein Jahr später bin ich in deine Fußstapfen getreten und habe meine Koffer <lacht> gepackt und bin ebenso mit meinen Freunden nach Kapstadt gereist und hatte ähm, mindestens ebenso tolle ähm, Erlebnisse und Erfahrungen wie die Victoria. Also kann ich jedem... Nur empfehlen und raten. Voll ja. schön.
2: Werde ich mir merken für die nächste Reiseplanung. Und was war so das Ziel, wo ihr sagt, okay, da muss ich nicht nochmal hin. Das war nicht so cool.
1: Also an so einen Total-Fail kann ich mich gar nicht erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte bis jetzt immer relatives Glück. Ich war mal in Paris. Da sind halt die Zimmer ziemlich, 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 ziemlich klein. Mhm. Aber ansonsten, so ein Totalausfall muss ich auf Holz klopfen
0: ja, auch ich muss sagen, äh, bis jetzt hatte ich so ein, äh, noch nie so ein richtig schlechtes ähm, Reiseerlebnis. Wo ich nicht mehr hin möchte, ist Hallstatt, weil ich jetzt mittlerweile schon viermal ja, vier dort war und <lacht> jedes Mal komplett verkühlt und durch ein Nest wieder nach Wien zurückgekommen bin. Es war mir eine Ehre, Hallstatt. <lacht> Aber wir so werden auch nicht mehr sehen.
3: <lacht> das kam mir so unerwartet. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so ein Land weg. Hallstatt. <lacht> Nelly, <lacht> fällt dir da was ein, wo du nie wieder hin willst? Na, rate mal. Also nicht an, an einer Stadt, aber ich hatte einen kleinen Fail, weil wir waren, ich war jetzt vor kurzem mit einem Freund in New York und wollte dort halt ja, billig reisen und ich habe ihm leider, ähm, ich habe dich lieb, Stefan, aber ich habe <lacht> ihm leider, ah, kennst du eh, Stefan, ah. 890, ja. Und auf jeden Fall habe ich ihm halt das anvertraut, dass er da die ganzen Sachen bucht. Und er hat halt ein Hostel für uns gebucht. Und ich komme da rein und ich habe geglaubt, ich zog aus. Ich war so müde. Wir hatten einfach ein urkleines Zimmer. Es gab irgendwie kein, kein Fenster und auch keine Decke. Und also... Es war so ein Loch in der Decke und du hast einfach die U-Bahn alle zwei Minuten gehört. Du hast die Leute reden gehört. Ich bin aufs Klo gegangen. Eine Frau war eingesperrt und sie so, help, help. Die hat einfach das, die Tür nicht mehr aufgekommen. Dann musste ich ihr helfen. Dann waren Ameisen dort. Und dann habe ich probiert zu schlafen, ein Mittagsschläfchen, weil wir so fertig waren. Stefan ist nach einer Minute eingeschlafen und ich war wach und war so wütend. Und ich habe es einfach gar nicht mehr gepackt. Und dann sind wir nach mm, 20 Minuten wieder ausgezogen. Das heißt, in dieser Gegend werde ich nie wieder gehen und nie, nie wieder, wieder in ein Hostel, ja.
2: Aber New York schon noch, oder? Ja, New York auf jeden Fall. Ja. Anni? Ich überlege die ganze Zeit. Ich weiß jetzt gerade leider auch nichts. Ähm, also es ist ein Ziel, wo ich eigentlich schon noch mal hin will, nur war ich einfach in der falschen Zeit da. Und zwar Mexiko. Ähm, nicht ganz Mexiko, sondern äh, es gibt so eine kleine Insel bei Yucatan, die heißt halt Holbosch. Und ich war also einfach in der falschen Zeit dort, weil... Ähm, diese komischen Algen, diese Algenplage halt ganz, ganz schlimm war. Und es hat wirklich gestunken wie Sau. Also ich hatte überhaupt keine Lust, am Strand zu sein oder irgendwas. Und in dieser Insel ist nicht viel mehr als Strand. Da ist wirklich nichts anderes eigentlich. Und deswegen waren, ich glaube, wir waren vielleicht so fünf Tage da und die ersten zwei waren halt echt so meh, chillen halt irgendwie so dann im Ort. Aber es war halt einfach wahnsinnig heiß und es waren ultra viele Mücken. Und deswegen war das so das, was ich am schlechtesten immer in Erinnerung habe, obwohl nach den zwei Tagen, wo das mit den eigenen dann irgendwie auch ein bisschen besser geworden ist und so, es dann auch wunderschön war. Insofern.
3: So ey, ein Mittelfail so halt. Mittel halt. Also es war Fail und nicht Fail. Pass. Abschließend habe ich jetzt noch eine Frage ähm, zum Thema Berufswahl von Millennials, weil ich finde es extrem wichtig, dass man eben seinem Hobby so ein bisschen auch im Beruf gibt und Anja und ich labern ja extrem gern. Labba, labba, labba. Und lieben Musik, deshalb halt Radio. Ihr zwei reist ja beide extrem gern und habt doch jeden Tag unendlich viel mit Reisen und Themen und Bildern von Orten zu tun. Was liebt ihr am meisten an eurem Job?
1: Puh, das Fernweh auf jeden Fall würde ich sagen und natürlich den Gossip. Also man ähm, erfährt <lacht> einfach jeden Tag so viele Stories. Wir haben ja Je ähm, Zu so jeder Jahreszeit eigentlich hunderte bis tausende Schüler vor Ort und da passiert natürlich auch einiges und ähm, ja das hält einen hier von Tag zu Tag bei Laune und es gibt natürlich super süße Stories auf der einen Seite, wo einem fast die Tränen kommen und ähm, Schüler, die dann zu uns ins Büro kommen und sagen, es war die beste Zeit ihres Lebens und das ja macht unseren Job, glaube ich, zu einem der schönsten, die es gibt. Voll schön.
0: Ja, also ich kann mich der Victoria nur anschließen. Also für mich sind es auch die sogenannten EF-Stories, ähm, die einem jeden Tag mit einem Lächeln in die Arbeit gehen lassen. Von Jung und Alt, wie wir es vorher, äh, vorher erwähnt, wir haben ähm, Zehnjährige, die ihre erste Reise ohne Eltern machen. Dann haben wir die Studenten, die einen viermonatigen Auslandsaufenthalt machen. Das sind ganz unterschiedliche Geschichten, ganz unterschiedliche Menschen, ähm, die mit ganz unterschiedlichen Eindrücken zurückkommen und die auch alle bereit sind, diese Stories mit uns zu teilen. Und das ist auf jeden Fall der... Ähm, ja das Schönste an, an meinem Job tagtäglich. Schreibt
2: sie dann auch mal ein Buch irgendwann mit den ganzen coolen Stories? Ja, könnten wir machen. Mhm. Ja.
3: <lacht> Bitte
1: ein Thema mit love Stories, oh. Ein ganzes Kapitel. Das wird
0: ein ganzes Kapitel bestimmt. Ja, und, <lacht> und
1: gerade bei den Millennials, bei der Generation Y, die man ja immer nach dem Sinn, den nach dem Sinn sucht, so ein bisschen, <lacht> ähm, die finden die dann auch oft und das ist einfach dann auch schön zu hören, wenn die das irgendwie ja zu, zu blatt oder ähm, ja, uns erzählen, zu blatt bringen oder uns einfach erzählen davon. Ja. Voll schön. Voll schön. Das waren jetzt eigentlich die perfekten abschließenden
3: Worte, Vicky. <lacht> und auch Anja und ich freuen uns natürlich, wenn ihr unserem Insta-Kanal-Update-Leben folgt. Und unbedingt bitte abonnieren auf Spotify, iTunes und natürlich vorbeischauen auf kronenhit.at. Danke, dass ihr extra vorbeikommen seid. Ja, danke für die Einladung.
0: Thank you for having us.
3: Wow, voll international. <lacht> okay, ich wusste, dass es jetzt kommt. Anja, bitte sage ein paar abschließende spanische Worte. Wie bei Spanien? keine Ahnung, was
2: soll ich jetzt in Spanisch sagen? Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr da wart und es war echt sehr cool mit euch. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. 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 Baba. Update Leben. Was uns wirklich bewegt. Der Podcast.